0: Недавно заказал пиццу, э, но доставщик доставил ее вообще по другому адресу. Э, не буду называть компанию, единственное скажу, что доставщик додолбоеб. Э, вот. э, э, да, занимаюсь стендап-комедией, это мне позволяет часто путешествовать по России. Э, вот. Недавно побывал в Орле. Вау. Э, Побывал в Орле, в смысле птицу трахнул. Так-то я в Казани был в этот момент. Не, реально много путешествую, часто летаю самолетами. Мне очень часто в самолетах попадаются вот эти вот вязкие пилоты. Знаете, вязкие пилоты, Мы попадались вот эти, которые по громкой связи вот так вот разговаривают, типа... Саратов... И, э... И он еще это потом по-английски, блядь, повторяет. А там английский точно такой же, понимаете? Там не upper интермедиа, там английский чисто, блядь. Блядь. <соценно> «Братан, ты по-русски не вывозишь, перестань, что ты стараешься?» Они пугают меня, эти пилоты, понимаете? Я не понимаю, что они говорят, я когда-нибудь боюсь, что я расслышу вот эту вот билиберду. Прикиньте, это молитва окажется на самом деле. Летишь, он такой, «Господи, если меня сейчас отпустит, я обещаю тебе больше никогда не летать под конскими транквилизаторами, честно». О, Саратов. И знаете, в чем прикол? Прикол в том, что это, блядь, не прикол. Они реально так в жизни разговаривают, понимаете? У меня есть знакомая, она приходила ко мне однажды на выступление со своим мужем, а он пилот у нее. И мы сидим потом с ними, бухаем после выступления, и она мужу говорит, «Так чувак, про вас даже комики так шутят, что вы неразборчиво говорите». И он ей ответил, «Саратов». Потом по-английски повторил, блядь, зачем-то это все, я не понял вообще ничего. Но у него это наследственное, у него просто первая жена была вот эта мразь, которая на вокзалах объявляет остановки. Вот эта да, <звы> <звы> вот, <это> вот морозина. <звы> <звы> да, а, много летаю, путешествую по стране. А, митинги были а, недавно, да. Похлопайте, кто ходил на митинги. <звы> Записал его? Э, не, ничего страшного, я вообще ну, спокойно отношусь к политике, мне все пофигу, если честно. У меня брат единственный ходил на митинг, вот, ему там очень не понравилось, его там побили, помяли, форму отняли, шлем вообще в целом. Негативный опыт у него был. Вот. Я... Не я знаю, я смотрю, я смотрю сейчас на митинги, и они каж с каждым разом, мне кажется, все более странными, потому что с каждым разом я вижу там все больше людей, которые прям кайфуют, блядь, от митингов. Видели вот этих типов, которых ОМОН несет, а он прям такой? И ОМОНовцы, уверен, тут, ну под шлемами тоже такие типа, пипец он тяжелый, блин. Видели вот этих вот людей, которые придумали фоткаться на фоне ОМОНа? Знаете, стоит стена ОМОНа, все такие грозные, и какая-нибудь женщина такая на коленях перед ними. Или влюбленная парочка такая перед ОМОНом стоит, обнимается, у них в глазах тревога за будущее России, и все такие, что, блядь, происходит тут? Нам очень неловко, ребят. Это странно, ну, не знаю, так фоткаться. Мне кажется, революционеры в начале 20 века, они бы так не фоткались, да? Прикиньте, смотри, блин, какое модное, у меня платье тут. Ой, а ты где? Это, это кровавое воскресенье, вот. А вот это, смотри, а вот это всех моих друзей повесили в Петропавловской крепости. Сумасшедший день был просто, блин. Это все, все из-за чего началось, Навального посадили. Полетим победой, что плохого может случиться? Мне кажется Мне кажется, Навальный до последнего упирался, чтобы не лететь победой из Германии. Типа, ну я не хочу. Блин, Леш, это символизм, ты не понимаешь. Полетим рейсом победы. Он такой, я понимаю, это ну это победа. Выпустил он этот фильм про дворец Путина. Видели? Кто видел этот фильм, похлопайте. Вообще огромное, огромное количество просмотров. Но меня очень смутил уровень доказательств, который был в этом фильме, если честно. Мне все равно на них обоих, на Путина, на Навального вообще наплевать. Но когда Навальный такой говорит в этом фильме, у нас есть доказательства, смотрите. Мы точно знаем, что внутри дворца. Вот, мы сделали 3D-модели. Я такой, что, блядь? Леш, где доказательства? Вот, мы сделали их сами. Ты же, ты же юрист вроде, нет? Ну, это что такое вообще? Это что за уровень доказательств? Это все равно, что Путин выйдет и такой скажет: У меня есть доказательства, что Навальный американский шпион. А где? А где они доказательства? А вот я мультик в блокноте нарисовал. Смотрите, вот. Вот, Трамп дает ему деньги, смотри. А вот тернозавр откусывает им голову. Что так люди взбесились от этого фильма, типа а, -а Путин построил дворец!» э -э -э! Ну, я не понимаю этого гнева, если честно, потому что Навальный четко в этом фильме вначале сказал «Путин построил дворец для себя и своих друзей». Для друзей. Вау, это история про дружбу. Какой классный друг, блин, ничего себе, как классно быть его другом. Дворец для друзей. Из вас никто даже, блядь, сарай для друзей не построил, понимаете, у него дворец. Если он скажет и выйдет, если он выйдет и честно скажет, я построю дворец следующий, но он будет для зверюшек: я, блядь, дам денег ему лично, понимаете? Дворец. Смотрите, мне. Мне недавно так показалось. Прикольная идея пришла в голову. Моя фамилия Кукса. Вот. И я недавно подумал, что было бы пригольно сменить фамилию Кукса на словосочетание «Царствие небесное». Угорать над людьми, типа. Знаете, ну... Знаешь, Егора? Ну... «Царствие небесное». Скоро с ним увидишься. Еще вдруг его должен был прийти, Валера Земляпухом, но... Но он умер. Так то у него фамилия, все там будем. Вот. Еще с ним была должна прийти и надежда на нормальное завершение этой шутки, но она умерла. А -а -а. Я люблю шутить про религию, это одна из моих любимых тем. Я недавно, ну, как недавно, когда был карантин, я читал новости и я прочитал одну из лучших новостей за свою жизнь. Там было написано, что в Москве на Патриарших прудах менты задержали человека по имени Иисус Воробьев. Похлопайте, кто читал эту новость. Да, это, это правда случилось. Я такое читаю, типа, менты задержали Иисуса. Так он существует. Ментовской беспредел реален, вау. Даже Иисус не застрахован. Мог пойти по воде, пошел по этапу, ничего себе. Блин, я бы так... Я бы, так хотел, я бы так хотел поприсутствовать при этом задержании, чисто просто их диалог послушать. Типа, вы кто такой? Я Иисус Воробьев. <реш> Папа римский голубей, пройдемте. Иисус Воробьев, блин, так прикольно. Я подумал, что вот живет в Москве человек по имени Иисус, и ему нормально живется. Я подумал, а почему это не распространенное имя, Иисус? Это же, в принципе, хорошее имя, имя хорошего человека. Но я понял потом, почему у нас не называют детей Иисус. Просто у нас отчество, понимаете? Ну, я вот Егор. Если я сына назову Иисус, он будет, блин, Иисус Егорыч, понимаете? Это, ну, Иисус Егорыч не тот спаситель, которого вы ждете. Иисус Егорыч скорее сам попросит выручить. Ну, мне кажется, если бы у того исторического Иисуса было бы отчество Егорыч, если бы он был Иисус Егороч, христианство бы в принципе не появилось, понимаете? Он подходил бы к людям и такой, мир и добро. Они такие, Егорыч, хорош заливай, давай, иди отсюда, все уже, блин. Прикиньте, получается, получается, если бы у Иисуса было божество бы Егороч по логике его отца Бога звали бы Егор. Бог Егор тоже не очень звучит, если честно. Бог Егор это скорее такой не вседержитель, это Бог приколов, блядь, с русского радио, знаете. Бог Егор он такой типа, э, ной, это не ной, понял? Давай, это строй ковчег, а то скоро потоп, а я потоп пал отсюда. Все, давай. Пойду киргизам пиздатый флаг придумаю. Все, давай. Uh, люблю шутки про религию. Uh, замечали, uh, что когда в церковь ходишь, на службе в церкви, и никогда не знаешь, когда нужно вовремя креститься, всегда стоишь такой, чисто как траволта в меме этот. Может, на иконе подсказка есть? Ищешь себе эту контрольную бабку, знаете, вот это которая в курсе всего, которая иногда батюшки подсказывает, которая иногда сам с ней сверяется, типа, так, все, так, 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 так. <реклама> вот эти, знаете, есть церковные зажигалочки, бабки, у которых пипестны, на которые на энергетике всю службу вывозят, вот эти, которые... <реклама> 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 О, за ней буду повторять, она точно в курсе всего. Я очень много видел в своей жизни женщин, которые перебарщивали прям с религиозностью, прям жестко. Я довольно часто, бываю в храмах, я видел много таких женщин. Я однажды видел женщину, которая перебарщивала с поклонами. Знаете, ну, в православии как принято. Ты крестишься и делаешь небольшой поклон. А она прям... БА! На православный день ВДВ было похоже чем-то. Она кирпичи ереси башкой своей разбивала. Видели когда-нибудь, чтобы батюшка вздрагивал и озирался? Я видел. Часто, часто бываю в церквях, вот, и, ну, ко мне там снисходительно относятся, потому что я довольно православно выгляжу, вот. Настолько, что мне однажды даже старушка дала денег на храм. Нет, это реальная история, это не шутка. Я стою однажды на вокзале, и ко мне подходит старушка и такая, вот вам на храм, и протягивает мне 500 рублей. Я такой, что? Возьмите, во славу Божию. И передо мной встала дилемма, потому что, ну, если я возьму эти деньги, то я ее обману, да, но с другой стороны, это пятихат, и как бы, ну, кто я такой, чтобы противиться воле Божьей, ну. Я могу оправдать эту старушку, скорее всего, у нее было прям очень плохое зрение, потому что у нее были прям огромные очки, и, возможно, издали она приняла меня за священника, потому что я был, тогда у меня была очень длинная борода, я был весь в черном, ну, тряса, как ношу обычно, крест огромный золотой, вот, мне... Нет, я был реально в черном, но это был черный спортивный костюм Adidas, понимаете? То есть, если я и был похож на батюшку, то на такого батюшку, который, блядь, на спорте, знаете? Четкий батюшка, который такой, типа, эй, есть на храм? А если найду вот этот, который? За Иисуса Христа ебашу в уста, такой вот. Жесткий тип. Смотрите, я категорически против... Я категорически против легализации наркотиков, потому что я понял, что если у нас в стране легализуют наркотики, они будут продаваться в наших уебанских магазинах, типа «Пятерочки». Подходишь к кассе, там бабка такая «А, я гашиш взвесить забыла». Другая бабка такая «Мне кокаина? Полкило?» «Ёбка, куда?» «Это не мне, это деду». И дед за окном стоит такой в кислотной панамке, пройдет же, типа «Давай, бабка, да!» Прикиньте, в отделе овощей идешь, там, лоток с гашишем, вот этот наш, российский, немытый, в земле весь дерьмовый, вот этот. Но дешевый зато пиздец. И рядом израильский, покованный, мытый, ты такой. Прикиньте, если легализуют наркотики, это по-любому в магазинах будут продавать наркотики марки «Красная цена». Наркотики «Каждый день». Звучит, конечно, да. Наркотики каждый день. Вау, но... но. Но с другой стороны, мне кажется, если будут наркотики марки Красная цена, их даже если их легализуют, их все равно будут в жопе проносить, потому что перед друзьями, блять, стыдно, что ты нищий. <звы> Замечали, кстати, что у что наркоманы всегда интересуются научными теориями. Но только теми научными теориями, которые оправдывают наркотики? У всех есть вот этот друг-наркоман, который... Я слышал, что марихуана очень хорошо улучшает зрение. А... а ты не слышал такую теорию, что марихуана ухудшает память? Нет, такого не помню в целом. <свят> Я вам признаюсь, у меня много признаний будет сегодня. У меня недавно произошло важное событие в жизни. Как расставание. Уволился мой мастер по шаурме. Парни поймут меня. Знаете, когда у вас свой мастер, который издали вас привечает? Ты к нему идешь, а он? Который тебе шавуху, блядь, как букет дает. Который... Реально. Я прихожу однажды на его место, а его нет. Прикиньте, поймал себя на ощущении странным, что я белый русский гетеросексуальный мужик за 30 стою посреди вокзала и скучаю, блядь, по Ибрагиму. Реально, я пришел, его нет. Это реально было как расставание, потому что я как после, знаете, ну, сильного расставания я начал тыркаться во всякие непроверенные варианты, чтобы как-то компенсировать сразу побыстрее. И обнаружил себя в какой-то момент э, с вегетарианской шурмой в руках. Я такой, кем ты стал? Ну, чтобы вы понимали, суть шурмы, она же в мясе. Ну, должно быть мясо. Максимально непроверенное. Максимально сомнительное мясо. Потому что... Шурма — это не еда, это приключение, понимаете? Это наши внутренние демоны выходят. Вы же всегда... Ну, шурма — это, знаете, в мире еды — это как поход к шлюхе. Ну, замечали, что в словах лаваш и шалава даже буквы, блядь, одинаковые? Реально, ты всегда мимо шурмы проходишь, знаете, как мимо грязной мерзкой шлюхи, ну, которую ты любишь. Всегда идешь мимо ларька такой... Я же обещал себе, блядь, соберись. Меня уже суп дома ждет. А Шурма еще крутится такая, типа, о, кто это к нам пришел? Ну, привет. Что надоела домашняя соляночка, да? Вот ты и пришел ко мне. Ой, соус прямо сюда пролился. Какой ужас. Шурма, кстати, интересная штука, потому что она стирает все гомофобные, все расистские барьеры. Вы не замечали? Какой бы вы белый русский чувак ни были, вы приходите, иммигрант дает вам белый продолговатый фаллический символ. Вручает, на который еще вот этого соуса белого сверху так. И вы такие, возьму это в рот. Класс, отличный вечер. Реально, шаурма — это как это, это, освобождение внутренних демонов. Замечали, что вот вы когда ее берете, ну, вы же готовитесь, блядь, вот это вот всегда. Вы готовитесь к первому укусу, вот это вот говно. А потом все, ты касаешься губами и, блядь, затмение. Все, все. проснулся где-то, грязное лицо, все. Где, блядь, что я за мразь, господи? Пакетик еще этот соком ублюдочный. А, блин, надо в окно выбросить, чтобы никто не узнал. Я еще вам кое в чем признаюсь. Я довольно развратный человек. Я люблю смотреть порнуху. Вот. Но я в последнее время порно смотрю даже больше не ради сцен с сексом. Я смотрю их больше ради сюжета. Знаете, вот эти. Мне нравятся тупые сюжеты в порно. Знаете, где типа... «Ой, я даже не знаю, как я буду платить за пиццу, но мы что-нибудь придумаем». Никто никогда ничего не придумал, ни разу, ни разу. Никогда не было такого, что «Ну мы что-нибудь придумаем, у меня дядя работает в ФСБ, два звонка и все решено». Ни разу такого не было. Я люблю угорать над такими тупыми сюжетами, но я недавно видел прям чересчур тупой сюжет в порно. Там девушка застряла башкой в стиральной машинке. Похлопайте, кто видел этот сюжет? <клес> <клес> Ни один я такой дрочила, прикольно это ощущается. Реально так тупо, так тупо выглядит. Она застряла башкой в стиральной машинке. Изнутри ее тупую бошку показывают. Вот это, помогите! А, а! <клес> этот Парень ее ублюдок пришел, который. Я смотрю, у нее огромная дистанция между башкой и стиралкой. Я такой, кого ты, блядь, обманываешь? Серьезно? Я потом видел еще один ролик с той же девушкой, но она застряла на этот раз уже под кроватью. Я такой, бля, мать, тебя жизнь не учит, ничему. Ну, замирай проемы, это важно. Или из дома смазанный, блядь, выходи. Что это такое? Я люблю тупое порно, но не чересчур тупое. Но я не хочу, знаете, чтобы порно умнело как жанр. Я хочу, чтобы оно оставалось тупым и честным. Я бы не хотел, чтобы порно снимали прям реально крутые режиссеры, знаете. Прикиньте порно, которое снял режиссер уровня Тарковского или Кристофера Нолана. Там тот же самый сюжет, где баба застряла башкой в стиральной машинке, а вам это подают, что она застряла не в стиральной машинке, а в своих противоречиях. И... Что это ее не парень трахнула, ее поимела общество потребления. и Ты уже сидишь такой, даже не дрочишь, такой, блин, да, вот это сюжет, конечно, глубоко копает мастер. А это не женщина застряла, это все мы застряли. Это Россия имеется в виду, вау. Интересно, что об этом фильме думает Антон Долин. Я люблю порно, но мне не нравится, знаете, в последнее время популярным почему-то стал жанр вот этот вот, Инцест, знаете, где типа брат и сестра, которая сестра такая: Эй, ты что? Ты же мой брат! И он такой, сводный! И она такая, погнали! <реклама> так нелепо это все выглядит, они никогда вообще друг на друга не похожи. И такое, знаете, ну, нереалистичное поведение у них. Типа он заходит в комнату вот этот вот мерзкий ублюдок, который. <реклама> и она такая, Эй, ты что, выйди, я же не одет, я твоя сестра. Сестры себя так не ведут. Понимаете, если вы зайдете в комнату к сестре, она там не одета, там не будет. Эй, выйди, там будет, вышел нахуй в комнату! <звы> ну, к тому же, к тому же, если это ну, в России происходит, ты зашел в комнату, там сестра, там еще, скорее всего, батя, дед, это ваша однокомнатная квартира, блядь, вы все там живете. Остается надеяться, что она в стиралке застрянет, максимум. Uh, у меня есть кумир uh, в мире порно, прям обожаю этого чувака, он очень прикольный. Mm -hmm. Это Пьер Вудман. Похлопайте, кто знает, кто такой Пьер Вудман. Блядь, не стесняйся. Это ты? Ты хлопала? чуть-чуть. Короче, кто не знает, вы, скорее всего, его видели, просто не знаете имени. Пьер Вудман – это такой чувак, который снимает кастинги. Знаете, он такой маленький, лысый, толстенький француз, мерзкий. И к нему приходят всегда вот эти вот бедные девушки из СНГ, которые сидят на диване, такие, hello. Yes, hello, beautiful girl. What is your name? Настя, uh, Кристал. Uh, and... Yes, yes, sexy girl, yes. What? <laughs> И он потом с ними ужасные вещи делает просто, он прям по-всякому максимально развратно их трахает. Но прикол в том, что вот это вот интервью перед сценами секса, оно длится довольно долго, там 20, иногда даже полчаса. И я на это дерьмо как на подкасты подсел, понимаете? Я секс отрубаю, я такой типа, эй, погоди, не давай в рот, что она про парней думает, давай посмотрим, интересно. И прикольно в том, прикол в том, что тут есть саспенс, понимаете? Потому что я смотрю интервью, это вроде бы разговор, но я знаю, какие ужасные вещи случатся с ней после. Я такой смотрю и думаю, господи, ты даже, блядь, не подозреваешь. Как ты была не права, что уехала из Киева, блядь. Ну. Прикольно, прикольно это смотреть. Он с ними вытворяет ужасные вещи, невероятно ужасные. Еще говорят, что Дудь задает неудобные вопросы. Тебя трахало четыре негра одновременно? Вот это неудобный вопрос, мне кажется. Вот что интервью я бы посмотрел. Это интервью Дудя, которое берет у него Пьер Вудман. Вот. Было бы интересно. Тот же диван, на нем сидит дудь. Очкует. Hello, beautiful boy. What is your name? А, Юра. Есть, yes, есть, yes, Юра, есть. Yes. Писька попка, хорошо. Ну-ка что? Дрочишь. А, бывает. А, кому? А, много зарабатываешь. А, да, бывает, много зарабатываю, да. да. Хочешь еще больше. А, сидишь, думаешь, о, Юрий могут вдуть, вдуть могут Юрий. А потом он жестко ебет, Дудя. Знаете, прям ужасно жестко. Но мне кажется, даже в сцену жесткого секса Дудь вставит свою интегрированную рекламу. Типа его ебут, он такой: да, сука, нравится тебе, ты моя маленькая шлюшка, тебе нравится? Он такой, да, нравится. Но еще больше мне нравится жилой комплекс Серебряные холмы. В химках. Продуманная инфраструктура, удобные парковки. Мои кореша, кстати, вот они, рекомендуют. Да, я в целом развратный человек, мерзкий, я этого не стыжусь, а что, блядь, остается. Вот. Я вам признаюсь, еще кое в чем, у меня есть один небольшой фетиш, я люблю грязные слова во время секса. Знаете, когда ваш любимый человек, партнер, говорит во время секса что-нибудь ужасное, недопустимое, что-нибудь мерзкое, что-нибудь типа, уважаю Лукашенко как президента, он вообще прям красавчик, правильно, так им и надо, блядь, ну. Я такой, да, да. Не, реально люблю грязные словечки во время секса, но мне это иногда выходит боком. Я недавно жене в запале сказал типа «Ух ты, моя грязная шлюшка!» И она такая «Ты чё, хуел? А я ее побаиваюсь просто, потому что ну, она родила мне сына. И она, как многие женщины после родов, делала специальные упражнения для интимных мышц, ну, знаете, чтобы привести их в прежний тонус. И я боюсь, что она перекачалась. Боюсь, что она мне может крапивку сделать. Э -э. Типа. А что это ты вчера посуду не помыл? Ладно, друзья, большое спасибо. Вы просто прекрасная публика.